0: IPAM, Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar Tópicos Definições Aplicação da regra Luzes e Marcas Regra de Governo e de Navegação Condução de Embarcação em visibilidade Restrita Sinais para Chamar Atenção e Sinais de Perigo Regras de Responsabilidade Regras Especiais para águas interiores, serviço de timoneiro e impacto da poluição sobre o meio ambiente. Objetivos: Introdução. Para compreender totalmente as regras, é importante conhecer o significado dos seguintes termos. A palavra embarcação para o RIPEN designa qualquer engenho ou aparelho inclusive veículos sem calado, tais como os que se deslocam sobre colchões de ar e hidroaviões usados ou capazes de serem usados como meio de transporte sobre a água. O termo embarcação de propulsão mecânica designa qualquer embarcação movimentada por meio de máquinas ou motores. O termo embarcação à vela designa qualquer embarcação sob vela, sendo propelida apenas pela força do vento, ou seja, com a máquina de propulsão, se houver, não sendo utilizada. O termo em movimento se aplica a todas as embarcações que não se encontram fundeadas, amarradas à terra ou encalhadas. As regras do Ripeã aplicam-se a todas as embarcações em mar aberto e em todas as águas a este ligadas, Navegáveis por navios de alto mar, o Brasil adota um conjunto de regras especiais, complementares ao Ripean Barra 72, para o uso nas nossas águas interiores, rios, lagos, lagoas e canais em que ambas as margens estão em território nacional. 3.2 Definições Aplicação da regra, da regra Luzes e Marcas É importante assinalar as seguintes regras que se aplicam às luzes e marcas. As luzes devem ser exibidas do pôr do sol ao nascer do sol e em períodos de visibilidade restrita. Durante já estes períodos, não devem ser exibidas outras luzes que possam perturbar a identificação por parte de outro navio das luzes especificadas no Ripeã. As regras referentes às marcas se aplicam ao período diurno. 3.2.1 Setores de visibilidade das luzes padrões de navegação 1. Luzes de bordo São verde a boreste e encarnado a bom bordo. Devem apresentar um setor de visibilidade de 112.5 graus, desde a proa até 22.5 graus, porante a ré do través do seu respectivo bordo. Essas são as luzes de bordo. Luzes de mastro. As luzes brancas contínuas de mastro situadas sobre a linha de centro do navio devem apresentar um setor de visibilidade de 225 graus, desde a proa até 22.5 graus porante a ré do través em ambos os bordos da embarcação. Isso foi as luzes de mastro. Luz de alcançado. A luz branca contínua de alcançado, situada tão próximo quanto possível da popa, deve ser visível num setor horizontal de 135 graus, sendo 67.5 graus para cada bordo a partir da popa. 3.2.3 Luzes e marcas padrões de navegação para os diversos tipos de embarcação. Embarcação de proporção mecânica e comprimento igual ou superior a 50 metros, em movimento à noite ou sob visibilidade restrita, deve exibir duas luzes de mastro de modo a formar um alinhamento, isto é, sendo a luz de ré, mais alta que adivante luzes de bordo e uma luz de alcançado embarcação de propulsão mecânica de comprimento inferior a 50 metros em movimento à noite ou sob visibilidade restrita deve exibir uma luz de mastro luzes de bordo uma luz de alcançado nota uma embarcação de propulsão mecânica de comprimento inferior a 50 metros não é obrigada a exibir a segunda luz de mastro, mas poderá fazê-lo. Observações: Em embarcações de comprimento inferior a 20 metros, as luzes de bordo podem ser combinadas em uma única lanterna instalada sobre a linha de centro da embarcação. Uma embarcação de propulsão mecânica com menos de 12 metros de comprimento em movimento, pode exibir apenas uma luz circular branca, setor de visibilidade 360 graus e luzes de bordo. Uma embarcação de propulsão mecânica com menos de 7 metros de comprimento, cuja velocidade máxima não exceda a 7 nós, pode exibir apenas uma luz circular branca e deve, se possível também, exibir luzes de bordo. Embarcações à vela em movimento uma embarcação à vela em movimento à noite ou sob visibilidade restrita deve exibir luzes de bordo, luz de alcançado. Além das luzes acima prescritas, uma embarcação à vela em movimento pode exibir como luzes opcionais no top do mastro ou próximo deste, onde possam ser melhor vistas duas luzes circulares dispostas em linha vertical sendo a superior encarnada e a inferior verde. Embarcação navegando sob vela e máquina Uma embarcação navegando a vela, quando também opera propulsão mecânica, deve exibir avante onde possa ser melhor vista durante o período diurno uma marca em forma de cone de cor preta com vértice para baixo. À noite, ou em condição de visibilidade restrita, uma embarcação navegando sob vela e máquina deve exibir as luzes padrões de navegação para embarcações de propulsão mecânica em movimento. Luzes e marcas para reboque e empurra As luzes e marcas especiais para reboque e empurra devem ser exibidas apenas quando a embarcação estiver efetivamente enganjada nessas operações. Um rebocador ou um empurrador quando navegando independentemente Deve exibir luzes padrões de navegação para uma embarcação de propulsão mecânica. Uma embarcação rebocando, sendo o comprimento do reboque medindo a partir da polpa do rebocador até a polpa da última embarcação rebocada inferior a 200 metros, deve exibir duas luzes de mastro branca em linha vertical, setores de visibilidade 225, sendo 112.5 para cada bordo da proa. Luzes de bordo, luzes de alcançado, luz de reboque de cor amarela com as mesmas características da luz de alcançado. Setor de visibilidade 135, centrado na popa, localizado em linha vertical e acima da luz de alcançado. A embarcação rebocada deve exibir Luzes de bordo, luz de alcançado. Se o comprimento do rebocador for igual ou maior que 50 metros, uma luz de mastro adicional deve ser exibida a ré e mais alta que as duas luzes anteriormente mencionadas. Uma embarcação rebocando, sendo o comprimento do reboque superior a 200 metros, deverá exibir, à noite ou sob visibilidade restrita, Três luzes de mastro brancas em linha vertical, setores de visibilidade de 225, sendo 112.5 para cada bordo. Luzes de bordo, luz de alcançado. Luz de reboque amarela com 135 de setor de visibilidade, sendo 67.5 para cada bordo a partir da popa. Acima e em vertical com a luz de alcançado. Como no caso anterior, as embarcações rebocadas devem exibir luzes de bordo e luz de alcançado. É importante notar que, se o comprimento do rebocador for igual ou superior a 50 metros, ele deverá exibir uma luz de mastro adicional, a ré, e mais alta que as três luzes acima citadas. Quando o comprimento do reboque for superior a 200 metros, tanto o rebocador quanto as embarcações rebocadas exibirão durante o dia uma marca formada por dois cones pretos unidos pelas bases, situados onde melhor possa ser visto. Embarcação de propulsão mecânica, rebocando a contrabordo. À noite, ou sob visibilidade restrita, deve exibir duas luzes de masto brancas em linha vertical, Luzes de bordo luzes de alcançado. Então, ela deve exibir duas luzes de macho branca em linha vertical. Luzes de bordo e luz de alcançado. A embarcação sendo rebocada a contrabordo deve exibir luzes de bordo no extremo de vante e luz de alcançado. Um grupo de embarcações rebocadas a contrabordo deve exibir luzes de navegação como se fosse uma única embarcação. Uma embarcação empurrando deve exibir à noite ou sob visibilidade restrita, duas luzes de masto brancas numa linha vertical, luzes de bordo e luz de alcançado. Se o comprimento do empurrador for igual ou maior que 50 metros, ele deve exibir uma luz de março adicional, a ré, e mais alta que as duas luzes acima citadas. A embarcação sendo empurrada deve exibir apenas luzes de bordo, no extremo vante. Quando uma embarcação empurradora e uma embarcação empurrada estão rigidamente ligadas entre si, formando uma unidade integrada e reagindo ao mar como se fosse um só navio elas devem ser consideradas como uma só embarcação de propulsão mecânica e exibir as luzes padrões para este tipo de embarcação. Embarcações enganjadas na pesca. Para ser considerado uma embarcação enganjada na pesca, a embarcação deve estar pescando com redes, linhas, redes de arrasto ou qualquer outro equipamento de pesca que restringe sua manobrabilidade. Isso não inclui embarcação de recreio, pescando de córrego ou com outros equipamentos de pesca que não restringem sua manobrabilidade. As seguintes regras especiais aplicam-se a embarcações engajadas na pesca. Embarcações de propulsão mecânica e embarcação à vela devem manter-se fora do caminho de embarcações engajadas na pesca. Uma embarcação engajada na pesca não deve impedir a passagem de qualquer navio navegando em um canal estreito ou seguindo um esquema de separação de tráfego. Uma embarcação engajada na pesca, fundeada, exibe apenas as luzes de identificação de pesca, não mostrando as luzes de embarcação fundeada. Quando em movimento, uma embarcação engajada na pesca exibe, além das luzes de identificação de pesca, as luzes de bordo e luz de alcançado. Uma embarcação engajada na pesca de arrasto, isto é, arrastando através da água uma rede ou outro dispositivo usado como aparelho de pesca, deve exibir durante a noite ou em períodos de visibilidade restrita duas luzes circulares com setores de visibilidade de 360 graus dispostas em linha vertical, sendo a superior verde e a inferior branca. Quando com segmento exibirá também luzes de bordos e luz de alcançado. Se maior que 50 metros, a embarcação enganjada na pesca de arrasto deverá ainda exibir uma luz de mastro porante a ré e acima da luz verde. Uma embarcação enganjada em pesca com linha ou rede que não seja de arrasto deve exibir duas luzes circulares com setores de visibilidade de 360 graus, dispostas em linha vertical, sendo a superior encarnada e a inferior branca. Quando com o segmento, exibirá ainda luz de bordo e uma luz de alcançado. Quando equipamento de pesca se estender mais de 150 metros, medidos horizontalmente a partir da embarcação, exibirá ainda uma luz circular branca na direção do aparelho. Uma embarcação engajada na pesca com redes, linhas ou redes de arrasto exibirá durante o dia uma marca composta por dois cones pretos unidos por seus vértices, dispostos na vertical. Uma embarcação de comprimento inferior a 20 metros poderá em lugar dessa marca exibir um cesto içado no mastro. Quando o equipamento de pesca se estender a mais de 150 metros, medidos horizontalmente a partir da embarcação, a embarcação exibirá durante o período de urna, um ícone com o vértice para cima na direção do aparelho, além da marca de urna de identificação de embarcação enganjada em pesca. Embarcações com capacidade de manobra restrita. A expressão... Embarcação com capacidade de manobra restrita designa uma embarcação que, devido à natureza de seus serviços, se encontra restrita em sua capacidade de manobra, como determinado pelo Ripean, estando, portanto, incapacitada de se manter fora da rota de outra embarcação. A expressão embarcação com capacidade de manobra restrita inclui os casos abaixo, não se limitando a eles, entretanto. Então, o primeiro caso, embarcação enganjada em serviço de colocação, manutenção ou retirada de sinais de navegação, cabos ou tubulações submarinas. Embarcações enganjadas em serviço de dragagem, levantamentos hidrográficos e oceanográficos ou trabalhos submarinos, incluindo operações com mergulhadores. Embarcações enganjadas em reabastecimento ou transferência de pessoas, provisões ou carga em viagem. Embarcações enganjadas em lançamento ou recolhimento de aeronaves. Embarcações enganjadas em operações de remoção de minas. Embarcações enganjadas em operações de reboque que, por sua natureza, dificilmente permite ao rebocador e ao seu reboque desviarem-se do rumo. Embarcações enganjadas em compensação de agulha magnética ou calibragem do radiogoniômetro Uma embarcação enganjada em operações de remoção de minas é considerada embarcação com capacidade de manobra restrita para os propósitos de regras. De manobra, Porém, exibir luzes e marcas diferentes das outras categorias de embarcações com capacidade de manobra restrita, conforme adiante mostrado. Luzes e marcas para embarcações com capacidade de manobra restrita. Quando sem segmento, exibirão três luzes circulares dispostas em linha vertical, onde possam ser melhor vistas. As luzes superior e inferior deverão ser encarnadas, e a do meio branca. Quando com o segmento, as embarcações com capacidade de manobra restrita deverão ainda. O é que elas deverão ter ainda? Luz ou luz de mastro, luzes de bordo e luz de alcançado. Quando fundiadas, além das luzes de identificação de embarcação com capacidade de manobra restrita, exibirão ainda as luzes para embarcação fundiada, adiante descritas. Uma embarcação enganjada em uma operação de reboque com restrição severa em suas capacidades de alterar o rumo do dispositivo deve, além das luzes prescritas para o reboque, exibir as luzes de identificação de embarcação com capacidade de manobra restrita. Luzes circulares, encarnada, branca, encarnada luzes de bordo e luz de alcançado. Quando a embarcação está dragando ou enganjada em operações submarinas e apresenta uma obstrução, ela deve exibir as seguintes luzes, além das luzes de identificação de embarcação com capacidade de manobra restrita, luzes circulares encarnada branca encarnada, ela deve exibir duas luzes circulares encarnadas em linha vertical no bordo no qual existe a obstrução, tais como canalizações de dragagens. Duas luzes circulares verdes em linha vertical no bordo livre para a navegação. Marca diurna para embarcações com capacidade de manobra restrita. Durante o período diurno, uma embarcação com capacidade de manobra restrita deve exibir onde melhor possa ser vista uma marca constituída por uma esfera, uma figura constituída por dois cones unidos pelas bases e uma esfera dispostos em linha vertical, todas de cor preta. Sempre que o porte de uma embarcação engajada em operações submarinas torna a exibição das marcas acima citadas impraticável, deve ser exibida uma réplica rígida da bandeira alfa, do Código Internacional de Sinais, colocado a altura mínima de 1 um metro, devem ser tomadas as precauções a fim de assegurar sua visibilidade em todos os setores. Embarcações restritas devido ao seu calado A expressão embarcação restrita devido ao seu calado designa uma embarcação de propulsão mecânica que, devido ao seu calado, em relação à profundidade do local, ou devido às suas dimensões em relação à extensão de água navegável disponível, está com severas restrições quanto à sua capacidade de se desviar do rumo que está seguindo. Ao se determinar a condição de embarcação estrita devido ao seu calado, deve ser dada a necessária consideração ao efeito da pouca água abaixo da quilha na manobrabilidade do navio e, portanto, em sua capacidade de desviar-se do rumo que está seguindo. Uma embarcação navegando com pouca água abaixo da quilha, mas com suficiente lazer para efetuar manobras para evitar a colisão, não deve ser considerada como embarcação restrita devido ao seu calado. Uma embarcação restrita devido ao seu calado pode, além das luzes prescritas para embarcação de propulsão mecânica, exibir três luzes circulares encarnadas dispostas em linha vertical ou uma marca constituída por um cilindro preto, onde melhor possam ser vistos. Embarcações fundeadas Uma embarcação fundiada deve exibir onde melhor possa ser vista, na parte de vante, uma luz circular branca na polpa ou próximo dela e a um nível mais baixo que é a luz de uma outra luz circular branca, notas. embarcação de comprimento inferior a 50 metros podem exibir em lugar das luzes acima citadas, uma luz circular branca onde melhor possa ser vista. Uma embarcação fundiada pode e se o seu comprimento for maior que 100 metros deve Utilizar ainda todas as luzes de fãs disponíveis para iluminar seus converges. Durante o dia, uma embarcação fundeada deve exibir uma marca constituída por uma esfera preta, onde melhor possa ser vista. Nota, uma embarcação de comprimento inferior a 7 metros não será obrigada a exibir as luzes e a marca acima descrita, quando fundeada fora de um canal ou de uma via de acesso de um fundeadouro ou das rotas normalmente utilizadas por outras embarcações. Embarcações sem governo. A expressão embarcação sem governo designa uma embarcação que, por alguma circunstância excepcional, como por exemplo um problema no aparelho de governo ou no sistema de propulsão, encontra-se incapaz de manobrar como determinado pelo Ripeã, estando, portanto, incapacitada de se manter fora da rota de outra embarcação. Uma embarcação sem governo deve exibir duas luzes circulares encarnadas dispostas em linha vertical, onde melhor possam ser vistas. Quando com segmento, deve exibir ainda luz de bordo e luz de alcançado. Durante o dia, uma embarcação sem governo deve exibir uma marca constituída por duas esferas pretas em linha vertical, onde melhor possa ser vista. Embarcação encalhada Uma embarcação encalhada deve exibir as luzes prescritas para embarcações fundeadas, anteriormente descritas. Duas luzes circulares encarnadas dispostas em linha vertical onde melhor possam ser vistas. 3 esferas pretas durante o período diurno, onde melhor possam ser vistas. Nota, uma embarcação com menos de 12 metros de comprimento, quando encalhada, não será obrigada a exibir as luzes ou marcas acima citadas, porém, deve indicar sua condição de maneira mais eficaz possível. Embarcações de praticagem. Uma embarcação enganjada em serviço de praticagem deve exibir duas luzes circulares dispostas em linha vertical, sendo a superior branca e a inferior encarnada, situadas no top do mastro ou próximo do top do mastro. Quando em movimento, deve exibir ainda luzes de bordo e luz de alcançado. Quando fundeada, exibe, além das luzes prescritas para a praticagem, a luz ou marca de fundeio anteriormente descrita. Embarcações enganjadas em operações de remoção de minas. Uma embarcação enganjada em operações de varredura ou caça de minas deve, além das luzes prescritas para a embarcação de propulsão mecânica em movimento, ou as luzes ou as marcas prescritas para uma embarcação fundeada Além disso, ela deve fazer o que exibir três luzes circulares verdes. Uma dessas luzes deverá ser exibida próximo ao top do mastro de e as duas restantes, uma em cada laje da vega do mesmo mastro. Estas luzes indicam que o perigo, que o perigoso, que indicam que é perigoso. Para outra embarcação aproximar-se a menos de mil metros do varredor. Durante o dia, ela deve exibir uma marca constituída por três esferas pretas, uma próxima ao top do mastro de vante e as duas restantes, uma em cada laje de vega do mesmo mastro. Submarino deve exibir, quando operando em águas jurisdicionais brasileiras, quando navegando na superfície. Além das luzes de navegação padrão, uma luz ambar amarela, unidirecional 360 graus intermitente, com 90 lampejos por minuto. Embarcações que se deslocam sobre colchões de ar, quando operando sem calado, sobre o colchão de ar, deve exibir uma luz circular amarela intermitente, com pelo menos 120 lampejos por minuto, além das luzes padrão de navegação. Hidroaviões. Deverá exibir luzes e marcas tão semelhantes quanto possível em características e posições as prescritas para embarcação de propulsão mecânica. 3.3.1 Risco de colisão. As regras do Ripean afirmam especificamente que o risco de colisão existe se a marcação de embarcação que se aproxima não se altera de modo apreciável. Em linguagem naval de uso comum nas marinhas de guerra disse que há risco de colisão quando um alvo apresenta marcação constante e distância diminuindo. Às vezes, entretanto, tal risco pode existir mesmo quando for observada a apreciável variação de marcação, particularmente quando dá aproximação de uma embarcação muito grande ou de um reboque ou quando dá aproximação de uma embarcação que esteja a uma distância muito pequena da nossa, se houver dúvida, deve-se assumir que existe risco de colisão. 3.3.2 Manobras para evitar colisão. Se o risco de colisão existe, devem ser executadas ações para evitar a colisão de acordo com as seguintes regras gerais. Toda manobra executada para evitar a colisão desse, deve ser franca e positiva, bem como ser feita com ampla antecedência e de acordo com a boa marinharia. Toda alteração de rumo ou velocidade deve ser ampla o suficiente para ser imediatamente percebida pela outra embarcação. Devem ser evitadas pequenas alterações Sucessivas de rumo e velocidade Verifique continuamente A efetividade da manobra Até que a outra embarcação Tenha finalmente passado E esteja safo Caso necessário Para evitar a colisão Ou para impedir mais tempo Para avaliação da situação Para garantir mais tempo Para avaliação da situação Reduza a velocidade Ou corte todo o segmento Para parando ou invertendo máquinas. Siga nas manobras as regras prescritas para a situação de roda a roda, rumos cruzados ou ultrapassagem. Só e os sinais de manobra recomendados quando no visual da outra embarcação. 3.3.3 Responsabilidade entre as embarcações De modo a determinar qual embarcação é obrigada a manobrar nas diversas situações de aproximação é essencial conhecer a ordem de prioridade entre embarcações estabelecidas no Ripeã. A ordem de precedência entre vários tipos de embarcações é a seguinte. Qualquer embarcação sendo ultrapassada é a mais privilegiada. Todas as outras embarcações devem manter-se fora do caminho de embarcação que esteja ultrapassando. Em embarcação sem governo são as que se seguem na ordem de precedência embarcação com capacidade de manobra restrita terceiro em quarto embarcação restrita devido ao seu calado se exibido as luzes ou marcas de urnas prescritas no IPAM para tal situação embarcação enganjada na pesca embarcação à vela sétimo embarcação de propulsão mecânica 8. Hidroaviões sobre a água. As áreas de pouso de hidroaviões representadas nas cartas náuticas devem ser respeitadas. 3.3.4. Regras de manobra. As regras abaixo aplicam-se às embarcações no visual uma da outra, a linha alfa, situação de roda a roda. Quando duas embarcações a propulsão mecânica estiverem se aproximando em rumos diferentes, opostos ou quase diretamente opostos em condições que envolvam risco de colisão cada uma deverá guinar para a Boreste de forma que a passagem se dê por bombordo uma da outra, bombordo com bombordo cada embarcação deve soar o sinal de manobra apropriada para indicar a ação da manobra sendo executada considera-se a existência de uma situação roda-roda quando as embarcações se avistam uma à proa da outra ou marcações próximas à proa de tal modo que, durante a noite, uma verá as luzes dos mastros da outra enfi enfiadas e as luzes de ambos os bordos durante o dia, elas apresentam aspecto correspondente. Se houver dúvida... Sobre a existência de tal situação, a embarcação, em dúvida, deverá considerar como, existe, como existente a manobra de acordo. Situação de rumos cruzados Quando duas embarcações a propulsão mecânica navegam em rumos que se cruzam, em situações que envolvem risco de colisão, a embarcação, aqui vista a outra, Cuboreste é obrigada a manobrar e deverá se manter fora do caminho da outra embarcação, evitando, caso as circunstâncias o permitam, cruzar a proa da embarcação que tem preferência. A linha C, ultrapassagem. Qualquer embarcação sendo ultrapassada tem a maior precedência na ordem de prioridade entre os diferentes tipos de embarcações, Assim como regra geral, toda embarcação que esteja ultrapassando uma outra deverá manter-se fora do caminho dessa outra. 3.3.5 Sinais de manobra e sinais de advertência: Sinais de manobra. Os sinais usados para indicar manobra em situação de aproximação são constituídos por apitos curtos, 1 um segundo de duração. Apenas embarcações com propulsão mecânica soam sinais de manobra e eles devem ser dados somente quando no visual da outra embarcação. Quando manobrando como, como autorizado ou requerido pelas regras do Ripean, as embarcações de propulsão mecânica devem soar os seguintes sinais para indicar as manobras sendo executadas. Um apito curto, estou guinando para a Boreste. Dois apitos curtos, Estou guiando para bom morto. Três apitos curtos. Estou operando máquinas atrás. Estes sinais de apito podem ser suplementados, mas não substituídos. Por sinais luminosos repetidos apropriadamente durante a execução da manobra. Os sinais luminosos opcionais são constituídos por lampejos de cerca de um segundo de duração, com o seguinte significado. Um lampejo, estou guiando para a Boreste. Dois lampejos, estou guiando para Bombordo. Três lampejos, estou operando máquinas atrás. Sinal de alarme ou de advertência. Quando duas embarcações no visual uma da outra se aproximam por qualquer motivo, uma embarcação não consegue entender as intenções de manobra da outra ou está em dúvida quanto à eficácia da manobra empreendida pela outra para evitar a colisão, a embarcação em dúvida deve soar um sinal de advertência constituído por pelo menos cinco apertos curtos. Este sinal pode ser dado por qualquer embarcação, a vela ou de propulsão mecânica, mas é limitado. Conforme é acima citado, as situações em que as duas embarcações envolvidas estão no visual uma da outra ele pode ser suplementado por um sinal luminoso, composto por, no mínimo, 5 lampejos curtos e rápidos. 3.3.6. Vigilância. Todas as embarcações devem manter permanentemente uma vigilância adequada, adequada visual e auditiva, através de todos os meios disponíveis, apropriados às circunstâncias e condições predominantes, a fim de obter inteira e apreciação da situação e do risco de colisão. A pessoa designada para serviços de vigilância deve atender as seguintes condições para ser considerado um vigia apropriado. Não, não deve ter durante o serviço outras atribuições que eu mantenho afastado das funções de vigilância, tais como serviço de pintura e timoneiro. Ter experiência e adestramento suficiente para reconhecer luzes, marcas, embarcações e outros perigos, de modo que possa transmitir para o passadista informações precisas e confiáveis, estar localizado em posição apropriada a bordo, ser adequado em número, em algumas situações pode ser necessário ter vigias estacionados na proa e na popa, além de no tijupá, ter capacidade no que se refere a recursos de comunicação de informar rapidamente os alvos avistados está estar constantemente alerta e vigilante. 3.4. Condução de embarcação em visibilidade restrita. Embora a expressão visibilidade restrita seja mais comumente associada com serração ou nevoeiro, as regras abaixo aplicam-se sempre que a visibilidade é reduzida, como resultado de qualquer condição semelhante, tais como neve, chuva pesada, neva, seca ou fumaça. As regras para a condução de embarcação em visibilidade restrita aplicam-se em embarcações fora do visual uma da outro quando navegando dentro ou próximo de uma área de visibilidade restrita. Considerar o fato de que a visibilidade é reduzida na, de na determinação da velocidade de segurança. Nesta situação, uma embarcação em propulsão mecânica deve ter suas máquinas prontas para manobrar imediatamente. Manter uma vigilância apropriada mostrar as luzes de navegação mesmo durante o dia, emitir o sinal de encerração correspondente, se ouvir o sinal de encerração de outra embarcação aparentemente por ativante de seu través, reduzir a velocidade para a velocidade mínima que lhe permita manter seu rumo se necessário, tirar todo o segmento de sua embarcação e em todos os casos navegar com extrema cautela cautela embarcação e, em todos os casos, não vai extrema cautela, até que a outra embarcação tenha passado. Se equipado com radar, usá-lo para detectar, detectar e acompanhar o um movimento de outra embarcação. Se a plotagem radar indicar que uma situação de grande proximidade está se desenvolvendo ou que existe risco de colisão, manobrar para evitá-los com antecedência seguindo as regras abaixo. Se você alterar o rumo ou a velocidade para evitar uma colisão, faça uma alteração suficientemente grande para ser prontamente notada pela outra embarcação. Evite uma sucessão de pequenas alterações de rumo ou velocidade. Se a manobra consistir apenas de uma alteração de rumo, o seguinte, de alteração, o seguinte deve ser evitado desde que possível. Uma alteração de rumo para bombordo para uma embarcação por anteavante do través, certo se esta for alcançada em uma ultrapassagem, para evitar uma situação de roda-roda. Uma em direção a uma outra embarcação que se encontra no través ou porante a ré do través. 3.4.1 sinais sonoros em visibilidade restrita para emitir o sinal de serração apropriado, uma embarcação necessita do equipamento adequado. Os requisitos para equipamentos sonoros estabelecidos pelo RIHAN em são: embarcação de comprimento inferior a 12 metros deve portar algum meio capaz de produzir um sinal sonoro eficiente. Embarcação de 12 a 100 metros de comprimento, apito e sino deve ter. Embarcação de mais de 100 metros de comprimento Deve ter apito, sino e gongo. Dentro ou nas proximidades de uma área de visibilidade restrita de dia ou de noite, os sinais sonoros prescritos são Embarcação de propulsão mecânica com segmento Um apito longo em intervalos não superiores a 2 minutos Embarcação de propulsão mecânica sob máquinas, mas sem segmento, parada Dois apitos longos sucessivos, separados por um intervalo de 2 segundos, em intervalos não superiores a 2 minutos. Embarcação sem governo, com capacidade de manobra restrita. Restrita devido ao seu calado, a vela, enganjada na pesca e rebocando ou empurrando. Um apito longo seguido de dois apitos curtos em intervalos não superiores a dois minutos. Embarcação rebocada. Um apito longo seguido de três apitos curtos em intervalos não superiores a 2 minutos. Se possível, o sinal deve ser soado logo após o sinal emitido pelo rebocador. Embarcação fundiada de comprimento inferior a 100 metros. Toques rápidos de sino durante cerca de 5 segundos em intervalos não superiores a 1 um minuto. Embarcação de comprimento igual ou superior a 100 metros. Fundeada, toque de sino, avante, seguido de toque de gongo a ré. Ambos durante cerca de 5 segundos em intervalos não superiores a 1 um minuto. Sinal opcional para embarcação fundiada, além dos sinais acima descritos para indicar sua posição e advertir uma embarcação que se aproxima, pode soar um apito curto, um longo e um curto. Embarcação de comprimento inferior a 100 metros, encalhada, três badaladas distintas de sino, toques rápidos de sino, avante. Durante cerca de 5 segundos. seguidos por mais 3 badaladas distintas de sino. A intervalos não superiores a 1 um minuto. Embarcação de comprimento igual ou superior a 100 metros. Encalhada. 3 badaladas distintas de sino. Toques rápidos de sino. Avante. Durante cerca de 5 segundos. 3 badaladas distintas de sino seguidas pelo toque rápido de gongo, a ré durante cerca de 5 segundos, a intervalos não superiores a 1 um minuto. Sinal opcional para embarcação de praticagem, quando engajado em serviço de praticagem, além dos sinais acima descritos, pode soar quatro apitos curtos. Observação, embarcações engajadas na pesca ou com capacidade de manobra restrita, quando fundeados, não soam os sinais de sino ou gongo citados, emitindo apenas o um sinal de reação para as embarcações e suas categorias. 3.5. Sinais para chamar atenção e sinais de perigo. 3.5.1. Sinais para chamar atenção, caso seja necessário atrair a atenção de outra. Uma embarcação pode emitir sinais sonoros, ou luminosos que não possam ser confundidos com qualquer sinal prescrito pelo Ripean. Quando a embarcação se encontra em perigo e necessita de auxílio, deverá utilizar ou exibir em conjunto ou separadamente os sinais prescritos no Ripieno abaixo listados: um tiro de canhão ou outro sinal explosivo, soando em intervalos de cerca de um minuto. Um toque contínuo de qualquer aparelho de sinalização de reação. Foguetes ou granadas lançando estrelas encarnadas, disparos, disparados, um de cada vez em intervalos curtos. Um sinal emitido por radiotelegrafia ou por qualquer outro método de sinalização, constituído pelo grupo SOS do ou código Morse. Um sinal emitido por rádio, telefonia constituído pela palavra Mayday. O sinal de perigo do código internacional de sinais indicando indicando NC Novembro Charlie. Novembro é Charlie é a bandeira, né, internacional para sinal de perigo. Um sinal constituído por uma bandeira quadrada tendo acima ou abaixo uma esfera. Ou qualquer objeto semelhante a uma esfera também é um sinal. Chamas a bordo da embarcação. Da queima de um barril de óleo também. Um foguete luminoso com paraquedas ou uma tocha manual exibindo luz encarnada. Um sinal de fumaça desprendendo fumaça de cor alaranjada. Movimentos lentos para cima e para baixo com os braços esticados para os lados. O sinal de alarme rádio telegráfico. O sinal de alarme rádio telefônico. Sinais transmitidos por rádio balizas de emergências, indicadores de posição. RB. Emergency Position Indication Ridebake. 3.6 Responsabilidade A regra 2. Responsabilidade do RIPEAN combina o que é comumente conhecido como regra geral da boa marinharia com a regra geral de prudência no mar. A regra em questão afirma que um comandante não deve a, a, apenas obedecer às regras do RIPEAN, devendo também tomar todas as precauções requeridas pela prática marinheira ordinária ou pelas circunstâncias especiais de cada caso. Entre as precauções reclama reclamadas ordinariamente pela prática marinheira estão, por exemplo, certificar-se de que sua embarcação está propriamente tripulada e que o pessoal está familiarizado com as características de manobra da embarcação, certificar-se de que sua embarcação está propriamente equipada e em boas condições operativas. Certificar-se de que as cartas náuticas e publicações de segurança da navegação existentes a bordo são suficientes e estão atualizadas. Certificar-se de que todas as informações meteorológicas disponíveis estão sendo recebidas a bordo e levadas em consideração no planejamento e execução da viagem. A regra 2 permite ainda ao comandante um afastamento das regras do gPn quando necessário para evitar a colisão em quaisquer circunstâncias especiais, tais como numa situação onde três ou mais embarcações se aproximem. Devido às regras não se aplicarem a este caso especial, cada comandante deve usar seu melhor julgamento e manobrar de maneira mais eficaz para evitar a colisão.